0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，法国小说家马塞尔·普鲁斯特著，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。我们住在贡布雷的那些日子里，我的姨妈也只好牺牲掉一些同费朗索瓦斯作伴的时间。因为他知道我的母亲对这位聪明勤快的女佣人有多么的器重，打从清早五点起，弗朗索瓦斯就得拾掇的干净利索的下厨干活了。他那顶软帽上的折剪一条条挺阔漂亮，像刚出炉的瓷胎。他打扮的跟去教堂做大弥撒似的。他干什么都在行，像马一样吃苦耐劳。无论身体好坏，总是闷头干活，而且轻手轻脚，跟没有干活一样。倘若妈妈要杯热水或者要点咖啡，在姨妈的女佣人当中，只有她才会端来滚烫的开水或者热咖啡。她是那样一类的佣人，既让生客一见就讨厌。也许因为他们心中有数，知道他们对眼前的客人一无所求，主人宁可客人不上门，也不会把他们辞掉，所以他们犯不着巴结客人，对客人不免怠慢。又得到主人分外的宠信，因为主人考验过他们的实际能力。表面的讨好和低眉顺眼的絮叨固然能给客人留下良好的印象，却往往掩盖无法调教的低能，故而主人反倒并不在乎。弗朗索瓦斯先把我的外祖父母和父母伺候安顿好，然后才上楼伺候我的姨妈服用蛋白酶，同时问她午饭要吃什么。他一到楼上，就不易避开某些问题，得发表见解或做出解释了。弗朗索瓦斯，你倒想想看，古比尔夫人居然比平时晚了一刻钟来找他的姐姐。他要是在路上再多磨蹭一会儿，恐怕要在弥撒开始之后才能赶到教堂了。哎，感情，弗朗索瓦斯答道。弗朗索瓦斯，你要是早来五分钟，你就能见到安倍夫人了。她手里的那捆芦笋比加罗大娘菜摊上的要粗上两倍。你想法子向她的女佣人打听打听，她是从哪儿弄来的。今年你做什么配菜都少不了放芦笋，你很可以为咱们家的那几位旅行家也弄点这么粗的芦笋来嘛。没什么好奇怪的，那是从神父先生的园子里弄来的。弗朗索瓦斯说：“哈，你真能哄人！可怜的弗朗索瓦斯，我的姨妈耸耸肩膀，接口道：‘从神父先生的园子里弄来的。你明明知道他那的芦笋长得又小又赖。告诉你吧，他手里的芦笋足足有胳膊那么粗呢。当然不是你的胳膊，而是像我的这条今年又瘦了许多的胳膊。”弗朗索瓦斯，你没有听到这嗡嗡的钟声吗？闹得我的脑袋都要炸了！没有，奥克达夫夫人。啊，可怜的孩子，足见你的脑袋真结实，这是托上帝的福。刚才拉玛格罗娜找比波罗大夫来了，大夫紧跟着他就同他一起走了。他们是在鸟儿街那边拐弯的，准是哪家孩子病了。哎呦，我的上帝！弗朗索瓦斯叹息道。他听不得有谁遭难，即使在天涯海角有一位他压根儿不认识的人遇到不幸的消息传到他的耳朵里，他也总要连连叹息。菲兰索瓦斯，这丧钟究竟在为谁敲啊？啊，我的上帝，该是为卢索夫人敲丧钟了。瞧啊，怎么居然忘了？他在那天夜里就过世了。哎，我也快了。善良的上帝，该把我召回去了。自从我可怜的奥克达夫归天之后，我这脑袋就不知是怎么弄的，害得你白白为我耗费许多光阴，我的孩子。不，奥克达夫夫人，我的光阴并没有那么金贵。时间本是上帝白给的，又没有要咱们破费。我现在得去看看火灭了没有。弗朗索瓦斯和我的姨妈。就这样，对当天发生的第一批事件，在上午联合评述了一场。但是有时候发生的事件具有相当神秘、相当严肃的性质。我的姨妈感到不能坐等弗朗索瓦斯上楼之后再论短长，于是整幢房子里响起了四下震耳的铃声。可是奥克达夫夫人现在还不到服用蛋白酶的终点呀，赶上楼来的弗朗索瓦斯说道。莫不是您感到有些乏力，顶不住吗？不是的，弗朗索瓦斯姨妈说，要说乏力，你是知道的。如今我已难得有什么时候不感到衰竭的了。我早晚有那么一天跟卢索夫人一样，自己还没有明白过来就咽气儿了。我倒不是为了这个才打铃叫你的，你没有料到吧？我刚才看得一清二楚，就跟现在看到你一样。我看到古比尔夫人领着一个女孩子走过去，那个女孩子我居然压根儿不认识。你赶紧到贾米杂货铺去买两个酥的盐，待奥多尔不至于不告诉你她是谁家的孩子，准是比版先生的女儿。费朗索瓦索更愿意当场做出解释，因为他今天上午已经到贾米杂货铺去过两次了。比版先生的女儿。哦，您真能哄人！可怜的弗朗索瓦斯，照你说，我还能认不出他来吗？我没说是他的大女儿奥克达夫夫人，我说是他的小女儿，那个在如意寄读的小丫头。我好像早晨就见到过她。哦，除非像你说，姨妈说，那她准是来过节的。没错，不用再打听了，她准是来过节的。这么说来，咱们待会儿准能见到萨什拉夫人来敲她妹妹家的门吃午饭吗？没错我刚才看到加老班点心铺的小伙计提了一盒果馅大饼走过。你瞧着吧，这饼总是送到古比尔夫人家去的。古比尔夫人家只要一来客人，奥克达夫夫人，您就等着瞧吧，他的那一帮人不久都会赶来吃午饭的。现在已经不早了。弗朗索瓦斯说罢，急于下楼张罗午饭，心安理得地抛下我的姨妈，独自观景消遣。哪里中午以前不会来？我的姨妈无可奈何地接口道，说着，她担心地看一眼座钟，但只是偷偷的一瞥，免得让人发现。万事不管的她，居然对古比尔夫人要请谁来吃饭，有如此高的雅兴打听。可恨的是，这种兴致可能还得有劳他干等个把钟头，偏偏又要赶在我吃午饭的时候才来。他自言自语地咕囔道：“吃午饭对于他来说是一种相当称心的消遣，他不希望有别的事情打扰。”你千万别忘了把我的奶油鸡蛋放在一只平底盘里。只有平底盘上才画有人物。我的姨妈每顿饭都要看着解闷儿。她戴上眼镜，辨认当天盘子上的人物故事：阿里巴巴和四十大盗，阿拉丁和神灯。她一面看，一面微笑着说：“很好，很好，我倒可以上加密杂货铺去一趟，探探消息。”弗朗索瓦斯看出我的姨妈不再打发她去杂货铺，便这样说道：“不，不必了，那准是比板小姐。我的可怜的弗朗索瓦斯，很对不起，为了这么一件小事儿，我让你上来一趟。”然而，我的姨妈心里很明白，她打铃让弗朗索瓦斯上楼，绝不是为一桩小事。因为在贡布雷，一个不为人知的人简直跟神话里的神仙一样不可思议。事实上，过去每当圣灵街或者中心广场骇人听闻的出现这类人物，总会有人进行细致的调查，结果没有一次不把这类神奇的人物最终纳入熟人之列，或者把他的为人摸得一清二楚，或者对他的身份弄清个大概。总跟贡布雷的什么人沾点亲吧？这位是索董太太的儿子，服兵役期满之后复员归来；那位是贝德洛神父的侄女，是从修道院里出来的；还有本堂神父的兄弟，在夏多丹当税务官，新进才退休，来这里过节。起先有人见到他们，以为贡布雷竟然出现大家不认识的人，不免心里惶惶不安。原来无非是没有一下子认出来，或者没有一下子弄清楚他们的身份罢了。其实，索董太太也好，本堂神父也好，都早就有言在先，说他们正盼望着出远门的亲人回来呢。晚上我散步回家，上楼去跟我的姑姑说说散步时的见闻。倘若我不慎说起我们在老桥附近遇到了一位外祖父不认识的人，姨妈必定失声叫道：“居然连你的外祖父都不认识啊！我才不信呢。”话虽这么说，他毕竟有点按捺不住，非要弄个水落石出不可。于是盘问外祖父：“姨父，你们在老桥附近究竟碰到谁了？连您都不认识？怎么不认识？”我的外祖父回答：“那是普洛斯呗，就是布耶博夫人家园丁的弟弟。”哦，他呀，姨妈总算放心了，脸还有点红。他耸了耸肩膀，苦笑一声，补充说道：“因为他刚才说你们遇到了一位您不认识的人。”所以家里的人叮嘱我，以后说话千万谨慎，切不可不加思索的乱讲，惹得姨妈那样激动。贡布雷无论家畜还是居民，彼此都认识，所以，倘若姨妈偶尔发现有一条她不认识的狗走过，他就必定不住地搜索枯肠，把他的推理才能和悠闲的时间全都消耗在这件难以理解的事情上去。那准是萨什拉夫人的狗，弗朗索瓦斯说道。其实他并没有十分的把握，目的只在于使姨妈安心，免得他耗费精神。好像我连萨什拉夫人的狗都不认得了，姨妈接口道。他的批判精神轻易不接受靠不住的说法。啊，是了，准是加洛班先生新进从里桑尔带回来的那条狗。啊，除非是那条狗。据说他可乖巧了。弗朗索瓦斯补充说：“这情报他是从戴尔多尔那里得来的。他跟人一样机灵，总是摇头摆尾，总是那么讨人喜欢，有那么一股热乎劲儿。”要说牲口啊，才这么小就知道讨好，实在是难得。奥克达夫夫人，我得走了，我可没有时间闲聊。这不，眼看就十点钟了。我不光是炉子没有声望，还有一堆芦笋要削呢。什么，菲瓦斯，又是芦笋？你今年真是得了芦笋病了。早晚让咱们家的那几位巴黎人吃到胃口，才不会呢，奥克达夫夫人，他们可爱吃呢。等他们从教堂做完弥撒回来，一定胃口大开。你瞧着吧，他们保管吃得津津有味儿。这会儿他们一定已经在教堂里了。你最好别耽误工夫，赶紧张罗午饭去吧。正当我姨妈同弗朗索瓦斯这么东一句西一句闲扯的时候，我同外祖父母和父母一起在教堂里做弥撒。我多么喜欢那座教堂啊！如今想起来，犹历历在目。我们进教堂时必经的古老门楼，黑石上布满了坑坑点点，边角线已经走样，被磨得凹进去了一大块。门楼里面的圣水池也是一样。看来进教堂的农民身上披的粗泥斗篷，以及他们小心翼翼从圣水池里撩水的手指，一次次在石头上轻轻擦过。年复一年的经过几个世纪，最终形成一股无坚不摧的力量，连顽石都经受不住，给蹭出了一道道深沟。好比天天挨车轮磕碰的界石柱子，上面总留有车轮的痕迹。教堂里掩埋着贡布雷历代神父高贵尸骨的墓石，像是为祭奠铺下的地板。更增添了萦绕遐迩的灵气，可如今这片片木石已失去死寂坚硬的质地，因为岁月已经使它们变得酥软，而且像蜂蜜那样的溢出原先棱角分明的界限。这儿冒出一股黄水卷走了一个哥特式的花体大写字母，淹没了石板上惨淡的紫锦。而在别处，墓石又被紫锦覆盖得不见天日，椭圆形的拉丁铭文更显得缩成一团，使那几个缩写字母平添一层乖张的意味。同一个字母里有两个字母挨得特别近，而其他的字母却被大大的拓开了距离。教堂里的彩绘玻璃窗，只要外面稍有阳光，便能闪耀光彩。所以，尽管外面天色阴沉，教堂里却总是光辉灿烂。有一面彩绘玻璃窗，从上到下只被一个人物形象所占满。那人的模样跟纸牌上的大王相似，他就在上面顶天立地地站着。教堂的拱顶成了他的华盖。教堂里平常不做功德法事时，中午时分，它便笼罩在斜照的蓝色的反光中。那样的日子难得遇到，教堂里空空荡荡，空气清新，阳光照在瑰丽的陈设上，显得更加堂皇，也更有人情味再加上石雕和彩色玻璃，这里简直变得像一家中世纪风格的旅馆的接待厅。几乎具有供人歇宿的意味。那时你能看到萨什拉夫人跪在那里咕哝几句岛文，她旁边的祈祷桌上放着一包捆扎好的点心，那是他刚从对面的糕点铺里买的，准备拿回家去当午饭。另一面彩绘玻璃窗上是一座粉红色的雪山，山下是打仗的场面。它好像是雪山喷出的凌乱的雪珠，直接打到玻璃上凝结而成的霜冻，又像是玻璃窗上残留的雪花，只是这片片雪花被一道霞光抹上了一层红晕。无疑，就是这道霞光把祭台的彩屏照得格外绚丽，好似这上面的五光十色不是早就涂在石料上的颜色。倒像是由外面射来的一道随时准备放出异彩的光芒，当场抹上去似的。每一面彩色大窗全都历史悠久，处处显得生意盎然，数百年的积尘银光闪闪。这一面面由彩色玻璃交织而成的亮晶晶的大挂毯，已被岁月磨蚀的经纬毕露。其中有一面窗。像长条的棋盘，由百十来块长方形的小玻璃拼成，主调是蓝色的，像当年贡查理六世用来解闷儿的一副大纸牌。但是，也许因为有一道光芒倏然闪过，也许因为我的转动的目光透过那面忽明忽暗的彩色长窗，看到了一团跃跃欲动、瑰丽无比的烈火。顷刻间，那面彩色长窗忽然迸射出孔雀鱼尾那样变幻多端的幽光，接着它颤颤悠悠地波动起来，形成一丝丝亮晶晶的奇幻的细雨，从岩洞般昏暗的拱顶淅淅沥沥地沿着潮湿的岩壁滴下。我随着手执经卷的长辈们往前走。仿佛走进了五光十色的岩洞，四周是诡异的钟乳石，多姿多彩。刹那间，那一片片菱形的小玻璃显得清澈透明，像镶嵌在一枚硕大无朋的胸章上的蓝宝石那样坚硬。然而，你又明明可以感到，在他们的后面还有一件更令人倾慕的东西，那就是偶尔遗漏的。阳光的微笑，在这片目照着宝石般湛蓝、柔和的光波中，它是那样清晰可辨，跟广场石板上或集市草堆中的阳光一样。在复活节前，我们到达贡布雷的最初几个星期天，虽然大地仍是光秃秃、黑黢黢的，但阳光的微笑却给了我们安慰。他在这里，像历史上圣路易的子孙们遇到过的那个载入史册的春天一样，使装点着忘我草的那面金碧辉煌的大彩窗放射出灿烂的光芒。两幅立金挂毯描绘着埃斯泰尔受冕的场面。根据传统，阿许埃吕死亡的相貌被描绘的像一位法国国王。而埃斯泰尔的形象则同国王所宠爱的盖尔芒特家的某位贵妇人非常的相像。挂毯上的颜色已经褪得模糊不清，倒给画面增添了一种表现力、一种立体感、一种亮度。埃斯泰尔唇上的淡红色跃出了嘴唇的轮廓线，她的连衣裙上的黄色显得那么滑腻，那么厚实，仿佛已板结成块。吹来一股气流，就能把它们整块的掀掉似的。在这幅细线和羊毛交织成的挂毯的下半部，树木还绿得那样鲜艳，可是上半部已经年久色衰，因为深色树干上发黄的高枝苍白的十分显眼，好像有一道无形的阳光以强烈的斜照。把它们晒黄、晒退了，它们一半的颜色。这一切，尤其是教堂里那些珍贵的文物，原先是由历史上的名人传下来的。他们在我们的心目中几乎成为了传奇人物。那个精雕细刻的金十字架，据说是圣埃洛瓦的杰作，由达格贝敕赠教堂的。还有于尔曼·路易的王子们的合葬墓。木身由斑石砌成，上面镶着金丝彩釉的青铜雕刻。正因为有这些东西，我们在教堂就坐之后，我才有如临其境之感，就像乡下人走进神仙道过的山谷，能在一块岩石上、一棵树身上、一片水塘中，惊喜地发现神仙经过的明显的痕迹。凡此种种。都使这座教堂在我的心目中与城里的其他地方完全有别。这座建筑可以说占据了四维空间，第四维就是时间。它像一艘船扬帆在世纪的长河中航行，驶过一柱又一柱，一听又一听。它所赢得、所超越的，似乎不仅仅是多少公尺，而是一个朝代又一个朝代。他是胜利者，他把严酷粗野的十一世纪隐匿在厚实的墙壁中，沉重的拱梁下填满了大块碎石，把风洞堵得严严密密。只有门廊附近登上钟楼的楼梯，才在墙上破开一条深深的槽口，露出一点往昔的遗迹。但是，即使在那里，也有重重叠叠、哥特式的、风姿绰约的拱门，一个挨着一个的挡着，让外人一眼看不到楼梯。好比一群千娇百媚的大姐姐，笑吟吟的挡住了身后土里土气、哭哭啼啼、衣衫寒酸的小弟弟。教堂的塔楼直刺青天，高高的屹立在广场之上。他当年曾静观过圣路易的英姿，今天似乎仍看得到他的风采。教堂的地下室深深地陷入中世纪的黑夜中。戴奥多尔和他的姐姐摸索着把我们领到幽暗的拱顶下，天花板上鼓出一道道粗壮的经脉，像一只巨大的蝙蝠张开的一膜。两位领路人用一支蜡烛给我们照亮了西格卑王的小公主的坟墓。坟墓中央有一个深坑，像墓穴的遗迹。据传，那是由一盏水晶灯落下时砸出来的。弗兰克公主被杀的当夜，原来由金链吊在现在后殿的那个地方的一盏水晶灯突然脱钩落下。灯罩没有破碎，火焰也没有熄灭，只是砸进了石头。灯的分量居然是顽石塌陷。好了，朋友们，本期节目就为您先播讲到这里，我们下期节目再见。